0: Olá, queridos cursistas do curso de Pedagogia do Polo de São João dos Patos, da UEMANET. Eu sou a tutora à distância, professora Cariane Rosa, e hoje vamos falar um pouco sobre a atividade 1 da disciplina de Fundamentos Antropológicos da Educação. Quero enfatizar que a antropologia da educação aborda o caráter uniplural da experiência humana. Ela aborda também as diferentes formas de organização societária, articulação entre a sociedade, a cultura e a educação. Então, o objetivo desta disciplina é o de possibilitar a reflexão antropológica e das ciências humanas dentro do contexto educacional. Bem, a atividade 1 um consiste em um fórum onde iremos debater a relação do eu com o outro a partir do filme A Vila. Essa relação do eu com o outro, que é diferente de mim, na maioria das vezes, provoca tensão, à medida em que a forma de ser, viver, sentir, pensar e fazer são particulares de cada povo, pois variam muito conforme a cultura. Mas, nenhuma pode ser considerada superior ou melhor do que a outra, Embora a visão etnocêntrica provoque esse tipo de avaliação. Essa visão et etnocêntrica é aquela que considera outras sociedades ou povos como inferiores ao seu próprio grupo étnico. Então, retomando, no fórum, vocês irão discutir, junto comigo e com os colegas, o filme A Vila, na perspectiva antropológica desta relação do eu com o outro, considerando a lógica interna que rege o grupo da vila, uma pacata localidade em que vive em harmonia, porém volta de mistérios guardados pelos anciãos, que se descobertos ameaçará a vida da comunidade. Pois bem, todos assistiram o filme e observaram que o mesmo retrata uma sociedade extremamente coletivista, onde todos viviam de forma harmônica, preservando sentimentos bons e puros, principalmente a inocência. O intuito de criar a vila veio de um grupo de pessoas, chamados os anciãos, que estavam infelizes com suas vidas nas cidades, então resolveram fundar uma sociedade paralela, baseada em costumes e aprendizados diferentes dos difundidos anteriormente. Para controlar os mais jovens, para que os mesmos não pudessem ir à cidade, esse grupo, formado pelos anciãos, utilizavam de meios não tão bondosos, no caso, o medo. Eles afirmavam haver criaturas na floresta que, se caso os limites territoriais da vila fossem ultrapassados, essas criaturas os atacariam. Então, os moradores da vila ficavam incapacitados de chegar às cidades, pois as criaturas não permitiriam sua chegada. A vila parece um lugar perfeito, mas nos perguntamos, qual o preço dessa perfeição? Ao longo do filme, percebemos que os anciãos propagavam a ideologia por meio de um Discurso de ódio contra as cidades Dizendo que eram lugares maus Onde pessoas mais viviam Ou seja, estabelecendo uma alienação repressora Aplicada através do medo das criaturas Impossibilitando qualquer forma de liberdade Ou um real conhecimento de sua situação Percebe? Vocês conseguem perceber aqui a relação do mito da caverna de Platão? que estudamos na disciplina de Filosofia da Educação, vejam que os conhecimentos que vamos acumulando ao longo do curso vão nos possibilitando fazer análises mais críticas e fundamentadas. Observem no filme A Escola da Vila. Ao mesmo tempo que a escola transmite conhecimento, ela também possui um caráter repressivo. A escola era, na vila, a forma de se transmitir a ideologia, alienar e disciplinar os mais jovens por meio do medo. Outra característica importante é a relação das cores e seus significados no filme. A cor vermelha representava a cor proibida, a cor que atraía as criaturas. E nós sabemos que o significado da cor vermelha Está relacionado a paixão, orgulho, violência, agressividade, poder, coragem. Já a cor amarela no filme é a cor boa, pois protegia todos contra as criaturas. Ela traz dois significados no filme extremamente contraditórios, que é a liberdade e o medo. E se analisarmos bem, veremos que é impossível uma pessoa medrosa ser livre e vice-versa, se a pessoa é livre, provavelmente ela não terá medo. Dentre os diversos personagens do filme, gostaria de destacar três deles. A Ive, o Lucius e o Noah. Os três são filhos de anciãos. Eve era a moça que perdeu a visão e era cega. Ela e Lúcius são apaixonados... E mesmo cega, ela consegue reconhecer Lúcius, pois ela afirma que ele tem uma cor especial e ela não diz essa cor no filme. Noah era considerado louco e se apegou a Eve devido à atenção que ele recebia dela. Isso faz com que Noah se apaixone por ela e ao descobrir que Eve e Lúcius pretendiam se casar, ele atacou Lúcius com uma faca. Lúcius é o personagem mais voltado ao âmbito coletivo da vila Ele tem o desejo de ir até as cidades, buscar medicamentos Para que as pessoas da vila não continuem morrendo por falta de medicações Ele é corajoso, mas a sua coragem vai até o ponto em que não prejudique ninguém da vila Gostaria de destacar outro ponto A primeira cena que caracteriza a vila é a de um velório. Vocês observaram? A cena de morte nos remete a um sentimento de tristeza, ou seja, a cena que inaugura a vila é uma cena deprimente e essa melancolia ela é constante ao longo do filme. Para enfatizar ainda mais a tristeza da vila, o filme é composto inteiramente por uma trilha sonora bem sombria e melancólica. Nós conseguimos observar também outro símbolo que caracterizava a vila, uma cadeira vazia. Essa cadeira aparece em cenas cruciais do filme. Ela representa o modo como as pessoas são guiadas pelo coletivismo, no qual a individualidade desaparece, tornando suas vidas tristes e vazias, pois as pessoas agem sempre por um bem comum e nunca por um bem próprio. O coletivismo faz com que a individualidade na vila seja esquecida e o individualismo faz da coletividade uma raridade. Outro ponto importante é o momento quando o Ives sai da vila para buscar remédios para Lúcius. E nas cenas aparece um pouco da cidade. O momento da cidade é a revelação do filme. Aqui percebemos que, enquanto a vila está inserida no contexto bem antigo, as cidades estão no momento bem atual, já no século XXI, por exemplo. Ou seja, percebam ali que duas sociedades vivem paralelamente no entanto em épocas e com costumes totalmente distintos Eve encontra um guarda florestal e pede os remédios a ele e ali há um choque de ideologias tanto Ive se surpreende ao sentir bondade vinda de um homem da, da cidade quanto o guarda se surpreende com a inocência de uma menina do campo a cena final do filme é Ive chegando com os remédios e após descobrirem que Noah morreu, os anciões veem sua morte uma forma de conseguir manter a vila e dar continuidade àquele estilo de vida. Os anciões votam, quem é a favor e quem é contra nessa decisão. E os pais de Noá votam a favor da continuação da vila através da morte do seu filho. Aqui é a cena mais impactante. Sabem por quê? Porque nessa cena nós conseguimos perceber o nível altíssimo de coletividade que havia na vila. A ponto dos pais pensarem mais no bem comum do que neles mesmos ou ainda em seu filho. Conclui-se, então, que não existem sociedades perfeitas. Não há o bem e o mal separados, eles praticamente andam juntos. As cidades não eram todas ruins e a vila não era totalmente boa. Tanto que, que o Noá, né, por meio de uma paixão, acabou esfaqueando o As cidades não eram todas ruins e a vila não era totalmente boa havia o bem e o mal em ambas as sociedades numa perspectiva antropológica observamos que é perceptível na relação do eu com o outro dentro da vila o coletivismo a solidariedade mas também o medo a alienação o domínio dos mais velhos sobre os mais novos bem como o distanciamento das cidades, com o intuito de afastar o mal, as paixões, a ganância, a cultura da cidade. Porém, nas sociedades, o bem e o mal coexistem. Numa sociedade, as diferenças coexistem diante de diferentes culturas. Então, pessoal, era esse diálogo que gostaria de ter com vocês, Espero que eu tenha conseguido esclarecer mais a proposta da atividade e aguardo todos no fórum. Até logo!